0: Hoy os voy a explicar cómo lo he hecho yo para montar un proyecto unipersonal. Una plataforma relativamente exitosa a nivel internacional, con clientes en todo el mundo y siendo yo solo un lo que llaman un solo entrepreneur. Muchas empresas miden su éxito según el número de trabajadores que han sido capaces de fichar es uno de los valores a los que nos han acostumbrado para medir si una empresa es exitosa o no, fichar a más gente tener más metros cuadrados en las oficinas, crecer, crecer y crecer, pero crecer de esta manera y como seguro que ya sabéis, tiene un coste muy elevado y no estoy hablando solo de dinero, tienen costes en otros aspectos que pueden llegar a ser una lacra muy grande para ese proyecto, la idea que hoy os quiero trasladar es que está bien que haya muchas empresas que midan su éxito así me parece perfecto que hagan lo que quieran pero os quiero explicar que a veces también se puede hacer mucho más con mucho menos. Una compañía unipersonal como las que os quiero explicar hoy te permite llevar el control absoluto de tu proyecto y lo que es más importante, al menos para mí, el control absoluto de tu vida. Y no estoy hablando de ser freelancer o de ser autónomo. Eh, en este caso, los freelancers autónomos son gente que intercambia su trabajo por tiempo la mayoría de las ocasiones. Y aquí os estoy hablando de una empresa llevada solo por una única persona con la ayuda de, y esto es muy importante, un montón de automatizaciones y colaboradores externos que ayudan a tirar el proyecto hacia adelante. En una compañía unipersonal de este tipo no es que estemos renunciando al crecimiento ni nada de eso, sencillamente que nos cuestionamos el crecimiento. Enseguida os explicaré más ventajas de crear un proyecto de este tipo, un proyecto unipersonal, pero antes dejadme que os explique cómo lo hice yo. Guide GuideDoc es una plataforma de cine documental en streaming tuve la idea de Guide Dog hace un montón de años ya, cuando me paro a pensarlo se me ponen los pelos de punta en el 2013 aproximadamente. Yo había producido una película de cine documental, por aquella época tuvimos que ir por diversos festivales de todo el mundo presentando esa película, y ahí me di cuenta que cada año se producían un montón de películas de cine documental que no tenían una plataforma donde luego ser vistas. Estaban en los festivales y ya, no las compraba ni Netflix, ni HBO, ni nada de estos. Y pensé que Guide Dog tendría sentido. ¿Y cómo lo hice? Primero, Pensé en un MVP muy claro. Era tan MVP que, de hecho, no era ni viable, porque en aquella época no era viable, porque no había ningún sistema de monetización. Sencillamente reducí tanto la idea que lo primero que lancé fue una especie de IMDB de cine documental, o sea, una web en la cual tú podías entrar y consultar información sobre películas, sobre documentales pero no había la opción de ver esas películas y eso evidentemente era el camino último al que teníamos que llegar con GuideDog. Pero viniendo de donde venía tenía muy claro que quería lanzar muy rápido y poder pivotar lo antes posible según los comentarios de los primeros usuarios que tendría en Guide Dog, y sobre todo comenzar a hacer crecer una audiencia que más tarde estaría interesado en el producto que les ofrecería. Y esto siempre lo digo emprender es muy complicado es muy probable que tardes meses incluso años a a generar el primer euro así que yo creo que una de las cosas más importantes y uno de los consejos que yo daría a alguien que tiene en mente algún proyecto que quiere lanzar es, primero tienes que hacerlo en el modo cagao y que ese proyecto sea solo un side project al principio o sea no abandonéis todo lo otro lo otro que os da de comer sino que lanzar ese MVP siendo un side project y siendo un proyecto que tú puedas compaginar con lo que te está dando de comer eso es muy importante porque van a pasar muchos meses hasta que puedas vivir de ese proyecto si no tienes evidentemente un cajón y un cojín muy, muy grande detrás que te pueda permitir estar un año o dos años sin cobrar nada así que lo primero que hice fue reducir esa idea al máximo y hacer un encargo a un developer o diversos developers y un diseñador que me hicieran eso que yo tenía en mente. Un encargo, se paga, se hace y listos, nada más, no se ficha a nadie. Y otra de las cosas que tuve clarísimas al principio es el tema de las automatizaciones. Era casi una obsesión. Desde el primer momento, cada trabajo que veía que se repetía intentaba analizar y ver y hablar con los developers para ver cómo podíamos automatizar eso para no tener que crecer a nivel humano y que eso lo hiciera una automatización, un, un Zapier o un, un desarrollo hecho directamente in-house o lo que fuera, que nos evitara tener que pensar en contratar a alguien para que hiciera eso, que lo pudiera hacer nuestro backend directamente, una automatización o lo que fuera. Y otra cosa a tener en cuenta es que los principios son duros y te tienes que arremangar y hacerlo todo tú. Y me acuerdo que al principio yo hacía Todas las cosas que se tenían que hacer en GuideDoc, contactar con los productores y además explicarles qué era Guide Dog, porque en aquella época, ahora somos conocidos en la industria, pero en aquella época tenías que explicarles qué éramos, no nadie nos conocía. Eh, como digo, contactar con los productores, llevar toda la comunicación con los usuarios, subir los primeros contenidos, crear la audiencia, hacer los tweets, etcétera al principio todo lo tienes que hacer tú y a medida que fueron llegando poco a poco los primeros euros, pues ahí yo fui contratando a colaboradores externos que les iba pasando eh, aquellos trabajos que hasta ahora estaba haciendo yo y poco a poco yo he podido yendo, desprendiéndome de eh, aquellos trabajos y concentrándome en lo que es más importante, siendo el fundador o el CEO o lo que sea de ese proyecto o el líder de ese proyecto y es poder tener una visión más general para poder ir Marcando las líneas de hacia dónde tiene que ir ese proyecto. Y ahora hemos llegado a un punto en el que, cuando me preguntan, bueno, pero ¿cuánta gente trabaja en Guide Dog? Bueno, es que al final, pues somos unos 10 o 12 personas repartidas por todo el mundo haciendo trabajos concretos para Guide Dog. Por ejemplo, la gente de contenidos. ¿cómo lo hago? Pues yo lo subcontrato y ellos tienen una meta clara para cada mes. Contrato a una persona de contenidos que sabe que tiene que subir 20 películas al mes o tiene que escribir 10 posts al mes. Eso, tiene un precio y cada mes se paga y perfecto. Si todo va bien, pues continuamos. Si las cosas no van mal, no nos entendemos, a él le sale una cosa distinta, etcétera, pues adiós muy buenas y aquí no ha pasado nada. Y todo perfecto, sin ninguna complicación. De hecho, incluso podríamos decir que ni yo soy un trabajador fijo de Guide Dog porque yo hago un muchas otras cosas, hago, ya lo sabéis tengo otros proyectos, etcétera, o sea ni todo mi tiempo se destina únicamente a GuideDoc, evidentemente en mi cabeza el 80% de, del tiempo está concentrada en Dog pero podríamos decir que ni yo soy un trabajador fijo de GuideDoc, y claro que sí, evidentemente que ha habido veces en que las cosas no han salido bien, he contratado developers que no nos hemos entendido, o no me han sabido entender o yo no me he explicado bien, es la ventaja de que no estuvieran fichados de desde el primer día, no hemos tenido los dolores de cabeza que supone tener un trabajador en nómina y cuando hemos visto que no nos hemos entendido, al segundo lo hemos solucionado. Al contrario, ¿qué pasa cuando tienes un, un trabajador eh, fichado en una empresa? Si tú al día siguiente ves que no te entiendes con ese trabajador o no está haciendo lo que le has pedido, etcétera tienes muchos dolores de cabeza para que eso que debería ser la cosa más normal del mundo, y es que pues no nos entendemos que esta relación se acabe aquí... ¿Por qué tiene que ser tan complicado...? ¿no? de esta manera nosotros nos ahorramos un montón de dolores de cabeza en ese aspecto y por eso estamos muy contentos habiendo hecho este proyecto de la manera en cómo lo hemos hecho en este aspecto, así que podríamos decir que trabajamos por horas o por proyectos o por metas, evidentemente hay otros aspectos que son más complicados de hacerlo de esta manera, que sí que hay como una especie de fijo, por ejemplo en el desarrollo, todo lo que es mantenimiento o atención a los usuarios que tienen algunos problemas, etcétera, sí que es verdad que eso cada mes es un fijo muy similar. ¿no? Pero luego, cuando tenemos proyectos más grandes, por ejemplo, eh, decidimos un mes que tenemos que eh, desarrollar una aplicación concreta para las televisores LG, por poner un ejemplo, eso se hace de la misma manera que lo hice hace cinco años. Se define este nuevo proyecto dentro del mismo proyecto, se hace un presupuesto y se decide si se tira adelante o no, se paga aparte de todo lo otro. A mí me parece que así está todo clarísimo y es mucho mejor. Y aunque podría parecer desde fuera que, de esta manera, los trabajadores que están en Guide Dog tienen unos lazos mucho más finos que un trabajador podría estar dentro o incluso alguien que tiene acciones de la compañía, lo arreglo de una manera muy distinta y es siendo muy transparente con todos los colaboradores que hay en GitHub, Ellos saben cuántos usuarios tenemos y el dinero que se genera cada mes. Ellos lo saben. Tanto la gente de contenidos como los developers, etcétera, saben cómo va el proyecto y... Ellos saben que yo, desde el principio, he ido aumentando las retribuciones por su trabajo a medida que ha ido aumentando los ingresos que nosotros recibimos de Gaito. Por lo tanto, ellos en este aspecto, y así me lo han comunicado, están contentos de, estar, de formar parte de este proyecto porque ven que a medida que el proyecto funciona mejor, ellos van a cobrar por lo mismo más dinero. Y esto viéndolo desde la perspectiva pesimista, si un día pasara cualquier cosa, que puede pasar, que yo qué sé, tenemos que cerrar por lo que sea, yo doc lo cierro así. Hago un mail a los usuarios, les explico lo que ha pasado, y se cierra y ya está, sin más mmm, dolores de cabeza. Evidentemente, la empresa es otra cosa y eso nos lo pondrán complicadísimo. Pero lo que es el proyecto, pam se cierra así. Y no solo eso, sino que se pivota así. Si nosotros vemos un cambio que necesitamos, es que no podemos aplicar en una semana. Yo tengo muchas relaciones con empresas enormes por Guide Dog y muchas veces me pongo las manos en la cabeza cuando veo cómo funcionan sus flujos de trabajo y digo, pero esto, ¿por qué lo estáis haciendo así? Pero es que no lo veis que no tiene ningún sentido. Que me hagas pasar por ocho personas para solucionar este pequeño problema que nos hemos encontrado. ¿Y por qué pasa? Precisamente por eso. Porque tienen una estructura enorme y una burocracia enorme que nosotros evitamos eh, al 100% desde el minuto uno. Con una compañía de de estas características es muy fácil perder el foco que te habías marcado. Yo tengo la sensación que en Guide Dog tenemos un foco muy claro desde el principio. Evidentemente hemos ido cambiando, pero esta estructura que hemos montado me permite es tener ese foco muy claro y ir siempre hacia esa dirección sin perdernos demasiado en el camino. En las empresas unipersonales como la nuestra tenemos muy clara una cosa y es que lo primordial es la rentabilidad. El crecimiento es un segundo plano. Evidentemente, si crecemos, tendremos más rentabilidad. Si crecemos, de la manera en como nosotros estamos creciendo. Si tú analizas los casos de Netflix, vale, sí, Netflix genera mucho dinero, pero Netflix no es rentable. Netflix no ha sido nunca rentable. Netflix pierde dinero. Si lo comparamos con Guy Dog, evidentemente, los números están a años luz, pero Guide Dog nos ha costado, pero Guide Dog es rentable. ¿Por qué es mejor lo otro? Y esto es otra de las cosas clarísimas que hemos tenido desde el principio. El rechazo total y absoluto a la inversión externa. ¿Por qué? Porque si bien inversión externa, querrán que seamos una empresa como las otras. Y no como la que a nosotros nos gusta ser. Cosas malas, pero que tienen solución de tener una empresa como esta, unipersonal o un proyecto unipersonal, que no tiene socios. Y si no tienes socios, no tienes a nadie con quien hablar, con quien discutir, con quien... Tener un frontón con el que eh, plantear ideas. Solución, explicar aquí las cosas. Esto es una de las cosas que más me ha ayudado en GuideDoc desde el principio. Explicar cómo iba avanzando el proyecto. Y vosotros habéis sido mis socios estoy eternamente agradecido a todo el feedback que he recibido de vosotros y ahora más con los masterminds que estamos haciendo en Os Asunto Vuestro, donde ya sabéis vienen cada semana invitados como el diseñador Alex Martínez Vidal como Raúl Gimós como el desarrollador Carlos Tenor como Fernando del Moral, como Emilio Cano como Xavi Robles, cada semana vienen y hacemos un mastermind en los que hablamos de sus proyectos y de mis proyectos y aparte de vuestro feedback que es increíble el feedback que me dais en el grupo privado de Telegram, lo que ha Aprendo con ellos y la guía que me sirve hablar con ellos sobre lo que estoy avanzando en GuideDog es impagable. O sea, no tengo un socio, tengo un montón de socios. Si queréis también ser vosotros socios de GuideDog, os podéis apuntar en nosasuntovuestro.com. Y sí, es verdad, montar una empresa unipersonal como la que os he explicado es más lento, es mucho más lento. Pero es que yo aquí he venido a disfrutar del camino.